0: Grenzenlos hören, BAYERN 2, Radiowissen. Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Also ich kann Ihnen, wir haben nicht viel Zeit, 10 Minuten geben.
2: Sind Sie der Eigentümer hier, oder? Nein, also. aber ich
1: führe mich so auf. Hey,
2: cool.
0: Souverän fischen Daniel und sein Freund Stefan die digitalen Spiegelreflexkameras aus den Rucksäcken. Schnell fixieren sie die Einstellungen.
3: Eigentlich sind die beiden jungen Männer aus Straubing Maler. In ihrer Freizeit aber gehen die Kollegen gemeinsam auf die
0: Jagd. Fotosafari.
2: Ruinen schleichen und sowas. Ja, wir machen halt Fotos von so stillgelegten Sachen: stillgelegte Fabriken, militärische Anlagen, Herrenhäuser, Sanatorien und sowas. Und jetzt sind wir halt mal hergekommen.
0: Hergekommen zur Ruine der 1964 aufgelassenen Ziegelei Deck in München Oberföhring. Zwischen sechs großen, halb bis ganz eingestürzten Trockenstadeln aus Holz haben Sie etwas entdeckt, was das Hobbyfotografenherz höher schlagen lässt. Das kleine, einstöckige Maschinenhaus aus rotem Backstein. Ein wenig verfallen und dadurch fast ein bisschen wild romantisch.
3: Man könnte auch sagen marode, und zwar ziemlich. Die Dachziegel hängen schief, Teile der Wände sind herausgefallen. Eine Schienenrampe, die nur noch der Rost zusammenhält, führt zu einem der oberen Fenster.
0: Roland Krack ist an diesem Nachmittag auch auf dem ehemaligen Fabrikgelände. Der Vorsitzende des Vereins für Stadtteilkultur im Münchner Nordosten sieht regelmäßig nach dem Rechten. Denn Vandalen, Graffiti-Sprayer und übermütiges Münchner Partyvolk haben dem Areal arg zugesetzt.
1: In München gibt es keinen ähnlichen Bau mehr wie dieses Maschinenhaus, wo sozusagen alle Maschinen, die für die Ziegelproduktion notwendig waren, noch vorhanden
0: sind bevor der Kulturvereinsvorsitzende Roland Krack den Straubinger Fotofreunden die schwere Brandschutztür zum baufälligen Maschinenhaus aufsperrt. Für zehn Minuten.
3: Und auch bloß dann, wenn sie wirklich ausschließlich auf Indianer Ehrenwort Bilder zum Privatgebrauch machen.
0: Ehe Roland Krack also den Weg ins Innerste freigibt, kramt er aus seiner Umhängetasche einige Papiere und erklärt, um was es ihm und seinem Verein geht.
3: Das Maschinenhaus von 1928 soll saniert werden. Die bis zu 100 Jahre alten Geräte, die sich darin befinden, aufpoliert. Dann will man das Ganze zum Museum umgestalten. Und das wird schließlich die nostalgisch-idyllische Seele bilden für die neue, exklusive Wohnanlage im Münchner Osten. Wohnen an der alten Ziegelei.
1: Auf dem Luftbild hier, da sieht man nur noch die Reste dieser ehemaligen Ziegelei. Das eigentliche Herzstück, wenn man so will. Der Ringofen ist vor... 10, 15 Jahren abgebrochen worden. Der war hier in der Mitte der Anlage mit einem großen, mächtigen Kamin. Man sieht hier noch ein bisschen auf dem Bild die Fläche, wo der gestanden hat. Und das zweite wichtige Teil, das versuchen wir jetzt natürlich zu erhalten. Das ist dieses Maschinenhaus. Klein und unscheinbar. Baufällig, liebenswert. Und da sieht man es noch mal hier, in welchem erbärmlichen Zustand es ist.
4: Ohne Lehm darf es München nicht gehen. Episode 1, Episode 1, Episode 1: Vom Holzklotz zum Ziegel.
3: Während der letzten Eiszeit entstehen zwischen Ramersdorf und Ismaning ein bis vier Meter dicke Löslehmstreifen. Bei seiner Gründung liegt München auf einer Schotterebene, auf der sich dicke Lehmzungen angesammelt haben.
0: Die Urmünchner kümmert es wenig. Bis ins Spätmittelalter hinein verlassen sie sich beim Hausbau auf Holz und Stroh.
3: Weshalb auch immer irgendwo irgendwas abbrennt. Meistens ganze Stadtviertel.
0: Also gibt man gezwungenermaßen die Sorglosigkeit auf und plädiert für sicherer, höher, repräsentativer.
3: Dafür braucht es aber solidere, robustere, zuverlässigere Materialien. Erst Naturstein, etwas später Ziegelstein, also Backstein. Zum Beispiel für die Stadtbefestigungen und für die wie Pilzkolonien aus dem Boden schießenden Neubauviertel. Ob Bürgerhaus oder Palast, Backstein ist bald der Baustoff Nummer eins.
0: Den muss man allerdings erst einmal herstellen. Und zwar flott, qualitativ, überzeugend, effizient. Im Jahr 1434 werden Heidhausener Lehmproben nach Augsburg geschickt. Quasi Technologietransfer.
4: Aus denen ward viel großer und besser gebrannter Ziegel gemacht, als die Hafner Hieb bisher gemacht habend.
0: Motiviert von solch positivem Urteil aus Schwaben startet Oberbayern ins Ziegelzeitalter. Und es wird ein blühendes Ziegelzeitalter.
4: Ohne Lehm darf es München
3: nicht geben. Episode 2 Die erste Ziegelblüte. Die ersten Ziegeleien rund um München eröffnen in Heidhausen. Von hier stammen etwa die Steine für den Bau der Frauenkirche von 1469 bis 1488. Gerade mal 19 Jahre. Eine derart kurze Bauzeit hätte man mit mühevoll behauenen Natursteinen nie geschafft.
0: Der Werkstoff Ziegel es möglich. Für die Frauenkirche im sogenannten Klosterformat. 34 cm lang, 17,5 cm breit, 7,5 cm hoch. Immer die gleiche Größe, zuverlässig die gleiche Form, stets relativ kostengünstig.
3: Und in Bayern daheim wie nirgends sonst. Denn anders als in den Hansestädten, in denen der Backstein wegen des Seeklimas unverputzt bleiben muss, hat München ganz andere klimatische und somit bauliche Optionen. Die Stadt wird berühmt für ihre auf Putz aufgebrachten Fassadenmalereien. Seit 1476 bestaunen Besucher und Einheimische das kunstvoll verzierte Rathaus. Auch die einstigen Stadttore waren bemalt. München ist eben ein Schwemmland von der Isar her.
5: Und da hat sich dann eine Menge Lehm auch gebildet. Und in der Gegend von Haidhausen beginnend bis Ismaning hinaus dürften etwa 30 Ziegeleien gewesen sein, die schon einige Jahrhunderte vorher bestanden haben vor unserer Zeit. Damals wurde natürlich sehr primitiv gearbeitet. Die Ziegel wurden mit der Hand gestrichen. Das heißt, man hat Holzformen gehabt. Die wurden mit dem nassen Lehm gefüllt, glatt gestrichen. Und man hat dann diese Holzformen abgenommen und hat sie dann in ganz primitiven Öfen gebrannt.
0: Das alles passiert direkt auf dem Feld oder in der Lehmgrube, erzählt Dr. Martin Schubert weiter. Der Historiker ist Mitglied im Verein Nordostkultur München und befasst sich seit Jahren mit der Ziegelgeschichte Bayerns.
3: Ende des 15. Jahrhunderts sind bereits 56 Brennöfen zwischen Ramersdorfen und der Föhring in Betrieb. 1489 legt eine Bau- und Kundschaftsordnung die Münchner Bauvorschriften fest.
4: Beim Hausbau haben die Außenmauern zwei Steinstark zu sein. Das Maß ein Münchner Werkschuh.
0: Ein Münchner Werkschuh misst in der Länge 33 cm.
4: Ohne Lehm darf München nicht gehen. Episode 3 – Fabrik
3: statt Feldbrand Kurfürst Max Emanuel will bauen, genau wie seine Herrscherkollegen in deutschen Landen zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Und das heißt Ziegel,
0: Ziegel, Ziegel. Die erste Ziegelfabrik gründet der Kurfürst gleich selbst im Münchner Nordosten am Priel. Die Steine werden dort auf der Isar getreidelt. Über ein Bach- und Kanalsystem geht es von der Hirschau zu den Baustellen für die Schlossanlagen in Schleißheim und Nymphenburg.
3: Nach und nach versuchen sich auch eingesessene Münchner Stadtbaumeister mit Lehmgruben und Ziegeleien wie Wittmann, Högel oder Deigelmeier. Ihnen tun es Unternehmer von auswärts nach. Seidel, Heidmeier, Roth, Rattenhuber, Reifelstühl. Sie versorgen in den folgenden Jahrzehnten die bauwütigen bayerischen Monarchen mit dem nötigen Grundstoff.
0: In einem historischen Handbuch von 1795 heißt es,
4: Noch muss ich auch bemerken, dass ein Ziegler, der des Tages zwölf Stunden arbeitet, je nachdem die Formen groß sind,
3: drei bis 4000 Ziegel an einem Tag streichen kann. Bald sind die Lehmvorräte der stadtnahen Grundstücke aufgebraucht. Die Ziegeleien wandern hinaus auf die umliegenden Dörfer Engelschalking, Berg am Leim, Bogenhausen.
0: Ziegel, Ziegel, Ziegel.
3: München ist mittlerweile königliche Residenzstadt. Die Metropole platzt aus allen Nähten. Ab 1854 werden die Vororte eingemeindet. Heidhausen,
4: Giersing, Au, Schwabing, Neuhausen, Nymphenburg, Leim,
0: Teukirchen, Mosach, Oberföhring, Berg am Leim. Die Bevölkerung wächst explosionsartig. In nur 50 Jahren von 100.000 auf eine halbe Million.
3: Eisenbahnbau, Strecken- und Maschinenbau, Kasernenbau, Großbrauereienbau, dazu Kirchen, Reihenhaus-Siedlungen und Wohnblocks in jeder Qualität und Größe.
0: Die Lormbarone, die Lehmbarone im Münchner Nordosten, sind um 1900 gemachte Leute.
3: Und der große
1: Reibach geht jetzt erst los. Die Bauern beispielsweise, die hier geziegelt haben, die sind natürlich zu Reichtum gekommen, weil... Bauindustrie und so weiter, als die vor allem vor dem Ersten Weltkrieg florierte, da haben die natürlich mehr verdient mit ihren Ziegeln als mit ihren Rüben. Und wenn Sie hier am Oberföhringer Friedhof schauen, die prächtigsten Grabdenkmäler, die stammen von den Ziegelbaronen, Klornbarone. Die Familie Welschwar da drüben oder Haid und wie sie alle heißen, die haben da ihre großen Familiengrabstätten.
4: Ohne Lehm darf es München nicht geben. Episode 4. Episode 4. Episode 4. Ziegelblüte die zweite. Es gab viele,
1: die in Rammersdorf schon eine Ziegelei hatten und sich dann rechtzeitig um Ziegelgründe in nördlicheren Ecken wie Berg am Leim, Zahmdorf oder Denning umgeschaut haben. Und auch von hier, von Oberföring weiß man, dass welche in Unterföring dann sich eingekauft haben oder Grundstücke übernommen haben und so weiter. Und es gab auch ganz große, die Aktienziegelei, ein Zusammenschluss von Bauherren, die ganz draußen in Ismaning noch die letzte Ziegelei betrieben
0: hat. Der Vorsitzende des Münchner Vereins Stadtkultur Nordost, Roland Krack, ist momentan dabei, Texte und Bilder zusammenzustellen. Sollte das Maschinenhäuschen der einstigen Firma Deck in Oberföhring wirklich zum Museum und Mittelpunkt der Wohnanlage an der alten Ziegelei werden, möchte er in einer Ausstellung dort vor allem die Ziegelzeit ab Ende des 19. Jahrhunderts beleuchten.
3: Schöne Idee, loben die Ruinensucher und Fotofreunde Daniel und Stefan, die extra aus Straubing gekommen sind. Aber langsam würden sie gerne mal die versprochenen zehn Minuten im Maschinenhaus.
2: Können wir noch ja. das machen. Das haben wir Glück, haben, oder? Roland Krack hält die
3: Schlüssel fest in der Hand.
0: Bevor es hineingeht, wird erstmal alles draußen erklärt.
1: Da haben sie den Lehm hochgezogen hier mit den Loren.
2: Da also haben wir da drüben, glaube ich, irgendwo eine gesehen, so wie so ein kleiner Eisenbahnwagen, oder? Mhm. War das, oder?
0: Auf Schienen transportiert die Lorenbahn der Ziegelei Deck den Lehm von den Feldern der verschiedenen Vertragsbauern zum Maschinenhaus. Eine Elektrolok zieht die vier, fünf, sechs Wegen bis zu drei Kilometer weit nach Oberföhringen. Aber Sie sehen
1: jetzt da die Rampe. Der Lehm wurde in einer Lore hier hochgezogen. Innen ist eine große Seilwinde. Wir haben hier den großen Elektromotor. Und dort hinten ist ein großes Antriebsrad, das eine Transmissionswelle im Inneren betreibt.
3: Momentan steht der reichlich bullige und ziemlich verrostete 50-KW-Elektromotor aus den 1930er-Jahren im Freien. Doch soll der ehemalige Anbau wieder errichtet werden und Schutz bieten. Allein über diesen Motor liefen sämtliche Maschinen im Fertigungsgebäude. Jetzt können wir mal reingehen, wenn es wollen.
1: So. Bleiben wir am besten hier drüben, weil ich... Ich bin mir nicht sicher, ob das da oben alles so hält. Da vorne sieht man dann eine Seilwinde. Dann wurde das Ganze ausgekippt in dieses Werk hier oben. Beschicker nennt sich das. Das ist wie so, wie so bei einer Küchenmaschine, so ein, so ein Zerkleinerer da. Der hat die ganzen Steinchen, alles, was da war, und die großen Brocken also in handliche Bösen gebracht.
0: Eng ist es in dem kleinen Backsteingebäude. Die alten, verrosteten Maschinen stehen dicht an dicht. Der unebene Boden ist übersät mit Ziegelresten. Die bedrohlich schiefen Deckenbalken geben ab und an ein Knarzen von sich. Durch zerborstene Fensterscheiben dringt diffuses Licht.
3: Eine knifflige Aufgabe für die Fotografen.
2: Stativ wäre besser, ja. Weil mit Stativ wäre es besser hier eigentlich.
1: Jedenfalls hinten ist dann eine der große Botti hier zum vermengen. Und später wurde das Ganze, wenn es entsprechend durchgemengt war, hier runter befördert und kam dann hier über dieses Förderband nach oben. Die Ziegelpresse hat hier drinnen einen Strang erzeugt, einen Lehmstrang, der hier vorne ausgetreten ist und dieses Teil hat den Lehm in entsprechende Stücke Ziegel geschnitten. Und da haben Sie zum Beispiel so ein Mundstück. Dieses Mundstück ist für die Löcher im Ziegel verantwortlich.
0: Vom Ersten Weltkrieg bis in die 60er Jahre hat sich an der Technik bei der Firma Deck nichts Wesentliches verändert.
3: Warum auch? Die Abläufe sind
0: einfach und effizient. Genauso sollte es auch sein, bestätigt der Historiker Martin Schubert.
5: Decks haben keine Dachziegel produziert, sondern haben normale Ziegelsteine produziert. Wohl zuerst die ganz einfachen Vollblocksteine und später, beginnend mit den 40er Jahren, Kohlblocksteine. Das heißt also Steine, in denen Löcher drinnen sind, die reingeformt werden mit einem sogenannten Kerneinsatz im Mundstück der Ziegelpresse. Da benötigt man bereits einen Lehm, der entlüftet ist, also einen mit Vakuum behandelten Lehm, damit diese Ziegelsteine auch stabil bleiben. Die Löcher kommen deswegen rein, weil der Ziegel damit auch porös wird. Das heißt, er hat eine bessere Wärmekonsistenz für den Hausbau.
3: Musik Schon ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts werben die Ziegler in München und Umgebung billige italienische Saisonkräfte an. Die Wanderarbeiter aus dem Friaul und Venetien kommen im Frühjahr nach Bayern. Barfuß oder in Holzschuhen marschieren sie über die teils noch schneebedeckten Alpen, durch Kärnten und Osttirol, über den Blöckenpass oder die Felbertauern. Zehn Tage mindestens.
0: Erst ab 1877 existiert eine Bahnverbindung. 48 Stunden sitzen die Reisenden in Sachen Ziegel in völlig überfüllten Waggons.
3: Die Einheimischen nennen die Ankömmlinge Ziegelpatscher. Der Grund? Zu Beginn der Ziegelära müssen die Hilfskräfte den Lehm auf den Feldern in Model schmieren.
0: Ziegelpatscher bleiben die Italiener auch, als es längst keinen Feldbrand mehr gibt, sondern Fließbandarbeit an Maschinen.
3: Und die Münchner Ziegelbarone sehr wohl wissen, dass sie ohne die Italiener zusperren könnten.
0: Zwölf bis sechzehn Stunden heißt es, Zupacken für Männer, Frauen und Kinder. Zu essen gibt es Maisgrieß und Käse, dreimal am Tag. Geschlafen wird in den Ziegelstadeln. Die Lager sind nur durch Tücher voneinander getrennt. Das ist nicht gut.
3: Aber immer noch besser als zu Hause. Die Armut in der Heimat lockt die Italiener über Generationen hinweg in die bayerischen Ziegelfabriken.
1: Fritz Mayer. Als der Bürgermeister war vor 100 Jahren, ist er angeschrieben worden, sozusagen vom heutigen Gewerbeaufsichtsamt, dass die Italiener hier in erbärmlichen Zuständen hausen. Also keine Heizung, kalten Tagen und so weiter, keine sanitären Einrichtungen, keine Küche und so weiter. Man möge das möglichst bald beseitigen.
0: Die Antwort von Bürgermeister Mayer, nachdem heute eine Bushaltestelle in Oberführing benannt ist, folgt prompt am 11. März 1901.
4: Für unsere italienischen Arbeiter, die sich vom frühen Morgen bis zur Dämmerung im Freien aufhalten und bei Eintritt der kälteren Jahreszeit wieder in ihre Heimat reisen, genügen die Dachschlafräume in den Trockenstadeln vollkommen. Sie sind gegen Zugluft abgesperrt, und wenn in denselben noch für genügend Abstand der Bettstellen für mehr Licht, Ordnung und Reinlichkeit gesorgt wird, dann sind sie sogar gesund zu nennen. Die Auflage von stabil gemauerten Sitzaborten ist sehr wohl gemeint, praktisch aber wirkungslos. Der Italiener kennt im Haus keinen Sitzabort und geht auch bei uns nur ungern in einen solchen. Die Bevölkerung vor 100 Jahren war etwa im
1: Sommer doppelt so stark. Weil bei 1000 Überführingern waren 900 oder 1000 Italiener auch da. Also man muss sich einmal ja das vorstellen. Sie sind keine Migranten in dem Sinne gewesen. Aber was da heute für Diskussion aufkommen würde, wenn in einem Dorf genauso viele Fremde arbeiten oder leben würden.
0: Roland Krack führt die beiden Besucher aus Straubing aus dem Maschinenhaus. Der Kulturvereinsvorsitzende hat noch ein anderes Motiv, das die Fotografen interessieren könnte. Etwas abseits, zwischen zwei Trockenstadeln, steht eine Reihe kleiner, verfallener, würfelförmiger Häuser. Der weiße Putz ist abgeblättert, Wände, Türen und Fenster sind mit Unkraut überwuchert.
1: Das ist natürlich fürchterlich, für viele, viele Jahre, aber Sie sehen, das sind tatsächlich die Matratzen, die es nach dem Krieg noch gegeben hat. Strohsäcke. Und die Spinde haben zum Teil noch italienische Notizen. Also man kann da überall noch ein bisschen erahnen, wie da gelebt wurde.
3: Ein leerer Schrank wiegt seine offenen Türen im Luftzug. Auf einer Stromatte liegt eine Seifenschachtel aus Pappe, die Marke italienisch, Schrift und Motiv aus den 50er Jahren.
4: Ohne Lehm darf es München nicht geben. Episode 5: Ausis und Garis.
0: Während der Wirtschaftskrise in den 1920er Jahren kann man sich die italienischen Fachkräfte trotz aller Billigkeit nicht leisten. Andere Baustoffe, die günstiger herzustellen sind, erobern den Markt. Beton, Glas, Eisen, Kunststoff. Nach dem Zweiten Weltkrieg gewinnt der Ziegel seine Führungsposition zurück. Er gilt nun als ökologisch, wohlklimatisierend.
3: Er wird schlichtweg gebraucht. München ist ein Trümmerfeld. 45% der Stadt sind durch Luftangriffe zerstört, 300.000 Menschen obdachlos. 5 Millionen Kubikmeter Schutt müssen nach Kriegsende abtransportiert werden. Die Losung der Stunde, Wiederaufbau. Wieder mit italienischer Hilfe. In den 50er-Jahren kamen hier auch wieder welche her. Und es gibt auch Italiener, die dann
1: auch da geblieben sind, die hier in Oberföhring auch wohnen, weil es, ich sage mal, Jetzt in der Zeit vor 50, 60 Jahren war ja die Situation anders. Da waren die Italiener dann natürlich integriert in, und haben irgendwo im Dorf gewohnt und nicht mehr hier in diesen Trockenstadeln gehaust.
0: Die Ziegeleien erleben eine neue Blüte.
3: Ihre letzte.
0: Ende der 1960er Jahre ist es für die meisten vorbei, resümiert der Historiker Martin Schubert.
5: Es hing damit zusammen, dass die Ziegel normiert worden sind und viele Betriebe der Normierung nicht mehr entsprechen konnten. Das andere war, dass viele Betriebe nicht umgestellt haben vom Ringofen auf den Tunnelofen. Und der Ringofen ist nun mal sehr arbeitsintensiv. Die Arbeiter müssen teilweise bei 70 bis 80 Grad arbeiten, um die Ziegel einzulagern bzw. die gebrannten Ziegel wieder zu entnehmen. Die Ringofenanlagen sind einfach zu aufwendig gewesen und zu Personalintensiv. Das zu betreiben, wäre nicht mehr sinnvoll gewesen. Und umzustellen auf den Tunnelofen, war für viele Betriebe nicht mehr erschwinglich.
2: Früher waren die einfach viel besser, diese ganzen Fabriken. Und die Architektur halt. Ja, heute Glas und, und Beton und Stahl und einfach nur viereckig. Und da war ein Türmchen und das und jenes noch dran und so. Daniel und Stefan zücken noch einmal die
0: Spiegelreflexkameras. Ihr Ausflug nach Oberföhring hat sich gelohnt. Vor allem, weil von der Industrieruine der Ziegelei Deck wahrscheinlich bald nichts mehr zu sehen sein wird. Bis auf das sanierte und zum Museum umgestaltete Maschinenhaus.
3: Mit einer Ausstellung, in der dann vielleicht auch die Bilder der beiden Hobbyfotografen aus Straubing hängen. Jedenfalls tauschen sie sicherheitshalber E-Mail-Adressen aus mit Roland Krack. Der hat sich jetzt doch mehr Zeit genommen für seine jungen Gäste als zunächst angekündigt.
0: Klar, in kurzen zehn Minuten kann schließlich keiner die Ziegelgeschichte einer Großstadt wie München erzählen.